0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Göteborgs födde William Chambers blev en av Englands mest framstående och berömda arkitekter under 1700-talets andra hälft. Han ritade stora palats och landslott lika väl som exotiska paviljonger, trädgårdar och inredningsdetaljer. Han skrev också flera böcker, bland annat Treaties on Civil Architecture, som nu ges ut i nyutgåva av bokförlaget Stolpe. Idag är Chambers mer känd i England än i Sverige, men intresset för honom det ökar. I dagens avsnitt förklarar Magnus Olavsson mer om personen William Chambers och varför han blev så berömd. Så välkommen hit Magnus! Tack! Chambers föddes i Göteborg 1722 av skotska föräldrar. Hur såg hans uppväxt ut? Han är ju son då
1: till en skotskättad köpman John Chambers. Så det är kommersen som har fört hans far till Göteborg. Och det här med handel är ju någonting som i början egentligen på hans bana också. Därför att eh, han eh, blev ju redan som 17-åring anställd i det svenska ostindiska kompaniet. Och en av direktörerna där var ju en skotte också, Colin Campbell. Mm. Och eh, det, är det är på det viset det hänger ihop. Va? därför att eh, Campbell har naturligtvis sponsrat John Chambers son då. Och det är så också att den är på något sätt det är det pappan har tänkt sig att han ska hålla på med. Det är bara det att resorna går till Kina och det är då en spännande början på hans karriär och som gör att han skaffar sig också erfarenheter som är guld värt sen när han ska göra
0: karriär på kontinenten. Men det här med arkitektyrket, det var ingen självklarhet för honom. Han skulle egentligen blivit handelsman.
1: Det tror jag nog, han var nog ämna för pappans firma säkert. Det börjar med handel och William Chambers Gör tre resor till Kina. Första gången är han alltså då 16, ja 17 år är han i princip. Med Fredericus Rex Vesie som fartyget hette. Som han ger sig iväg 1740. Och det är ju där som hans intresse för det kinesiska, för även kinesiska arkitektur uppstår. Och eh, det tror jag är, så att säga, det är hans inkörsport till en spännande karriär. De här erfarenheterna från Kina. Det är ju inte så att han på något sätt kan resa runt i Kina utan det är ju bara Kanton. Alltså rörligheten för de här europeerna var ju väldigt begränsad. Så att, eh, det är ju Kanton alltså, i princip är det han ser. Va? Och eh, där har man ju diskuterat väldigt mycket vad han egentligen ser i relation till det han senare skulle publicera. Om det är så säga, en mix av alla möjliga europeers intryck som han ställer samman. Man vet att han frågar sin bror om upplysningar också. Det tyder ju på liksom att det här stora verket som han ger ut 1757 är då en, en slags efterrationalisering. Det är inte bara hans egna erfarenhet utan han stoppar in allt möjligt i det där. Och, och det han gör är, och det är det, det är det som han gör karriär med helt enkelt, det är att, att göra en slags sammanställning, en slags Försöka hitta ett system i den kinesiska arkitekturen, ungefär som Vitruvius, skulle Aha. han göra motsvarigheten till, till det kinesiska. Och det, det kan man ju då tycka är lite latsch, men, men det här är ju, liksom, det är ju det som bäddar för hans stora framgång. Nu är det ju så att Chambers är ju svensk, så alltså, det ska man inte glömma bort hans skolgång sker i England,
0: men, men han talar svenska. Svenska är ett talat språk för honom. Ja, just det. Vi ska återkomma till det här också, just med dubbla nationaliteter. Ja. Men vet man då att hans arkitekturintresse, det startar helt enkelt med det kinesiska. Det är så han får syn på, på byggnadskonsten.
1: Ja, det är ju... Han ser ju båda arkitektur på vägen till Kina i Bengalen, där man där man gör, så att säga, mellanlandar, och sedan i Kina, och eh, han är ju först bit red ju ska vi säga chefshandelsmannen superkargören som de hette på resan till Kina på fartyget och sen blev han själv superkargör på den sista resan som han gör 1748 till 49 så att han är ju djupt involverad i handeln också. Det, det är ju det som, han åker inte till Kina för att studera arkitektur som man kan tro ibland man läser eh, såna här uppslagsboksartiklar om honom. Utan Det är, det är, ju, det är i det svenska Ostinska kompaniet tjänster mm. där han börjar. Va? Men det är ju under de här turerna som hans intresse växer. Så
0: estetiskt och praktiskt och ja. eh, sinnad kan man säga, och ekonomiskt ja, också. absolut. När han då vet om att det är arkitekturbanan han vill gå in på, hur gör han då? Får han någon utbildning att tala om? Ja, det där är ju helt i dunkel faktiskt
1: och, och lite hur han egentligen drar sig fram ekonomiskt. Men jag skulle tro att han har säkert förtjänat en hel del pengar på sin verksamhet in, inom det ostinska kompaniet. För att 1749 så reser han till England på sommaren. Han har kommit hem den 11 juli och det som är remarkabelt är att han redan samma sommar blir inbjuden till den engelska kronprinsen Frederick prinsen av Wales som håller till ut på Kew Gardens och som är väldigt intresserad av det här med det kinesiska franska han det man kallar för The House of Confucius alltså Confucius hus och det är där så att säga, Chambers kommer in i bilden därför att han hade uppenbarligen skaffat sig ryktet att han kan det här, så att säga. Han har, han har intressanta erfarenheter och annars finns det ju ingen anledning att han blir inbjuden till prinsen av Wales. Så För det
0: går ju väldigt snabbt, men när han kommer till England och inom ganska kort tid så är han uppe i de, de högsta kretsarna.
1: Ja, ja, absolut. Detta är, är, är ju ett fenomen. Och där vet vi faktiskt inte riktigt hur det går till. Va? Vem som introducerar honom. John Harris som är Chambers biograf. Han har gissat på att det går via Linné. Men, men det där är ju helt ostyrkt. Vi vet faktiskt inte hur det gick till. Men det som är förbluffande är att det går väldigt snabbt. För det är faktiskt samma sommar han kommer hem från Kina. Så att uppenbarligen har ryktet gått före honom på något vänster. Någon kanal som vi inte vet riktigt har öppnat dörrarna in i, i kungahuset. Och sen ber han sig raskt till Paris där han kommer att studera för en storhet inom arkitekturen, Jacques-François Blondel i hans, i hans arkitekturskola. Och där är han ett helt år, ända tills han sedan fortsätter till Rom, någon gång under 1750,
0: och så vidare. Alltså så han att, gör sin grand tour, den här så att säga, resan, bildningsresan. Han gör
1: sin bildningsresa, och man kan säga det att han måste nog ha utvecklats väldigt snabbt som konstnär eller arkitekt därför att vi har nämligen en bevarad ritning från Bengalen 1748, när han är på väg till Kina som en planritning och den är väldigt primitiv alltså väldigt enkelt utförd så att um, det här gick väldigt snabbt men den här historien är alltså delvis okänd Hur, vi, alltså omständigheterna kring hans karriär i början vi vet inte särskilt mycket om det faktiskt, utan där, det är mycket gissningar hit och dit, men det man kan säga är, i alla fall att han han var Svensk fortfarande, han reste som svensk på svensk pass uppenbarligen för han fick introduktionsbrev av den svenska ambassadören i Paris Karl Fredrik Schäffer när han skulle vidare sen till Italien mm. och då ska man inte glömma bort heller att engelsmän kunde inte resa hur som helst på kontinenten därför att det utrikespolitiska läget var väldigt känsligt mellan Frankrike och England. Och det gjorde det att det var ingen fri rörlighet för en engelsman, Så att det var en klar fördel att Chambers var svensk faktiskt. När han reste till Frankrike och vidare till Italien. Det där har man ofta glömt bort faktiskt betydelsen av. Men det spelade en ganska stor roll. Så vi ser det egentligen att för Chambers del att han var en outsider- det kunde man uppfatta som något negativt från början, men det var faktiskt många gånger en tillgång för honom. Han, att han kom Han kom utifrån, han var svensk, han reste med svensk pass, han studerade fransk arkitektur, han studerade den romerska, italienska arkitekturen och erfarenheten från Kina. Allt det där så att säga sammantaget gjorde honom attraktiv sen han väl kom till England och det gjorde han ju definitivt 1755. Och då hade han rest fram och tillbaka mellan Paris och Rom i några omgångar och träffat en hel del spännande svenskar i Paris också, Roslin bland annat. Men 1755 uppenbarligen så beslutade han sig för att nu ska han börja i England sin karriär. Och det sker samtidigt som det kommer till ett intermezzo. Och det är engelsmännen öppnar eld mot en fransk flotteskader Utanför den nordamerikanska kusten. Så att det, det sker alltså samtidigt som han då bestämde sig. Nu ska han börja i England. Och det var väl sista sekunden så att säga. Mm. Och sen är han ju inte ute och rör på sig. Han reser inte till Paris från 1774. Så att det är så att bakgrunden mot bakgrund av det politiska skeendet. Så sker hans egna förflyttningar också ska vi komma ihåg. Mm. Eh, men eh, då kommer han till London och efter två år så blir han... Presenterad för Enkeprinsessan av Wales. Nu har ju Frederick dött, som han träffade då 1749, och efterlämnat en son som är den blivande geoden den tredje, som blir kung 1760. Och han blir då 1757. Så har han turen att bli arkitekt åt Enkeprinsessan av Wales Augusta. Och eh, det är ju typ på Kew Gardens. Och det är där han började då rita alla dessa tempel och byggnader av olika slag som sen gör honom rätt berömd. Och han blir också lärare åt kronprinsen George då. Som också är också känd
0: för sitt arkitekturintresse. Exakt. Ja. Och det är
1: Chambers då som lär upp honom helt enkelt. Som blir hans lärare i arkitektur. Och som blir hans, så att säga, confident. Som mm. blir hans förtrogna, hans Hans rådgivare och som naturligtvis kungen puffar för successivt. Man ska ju komma ihåg det att eftersom Chambers är en outsider, han har alltså öppnat då en arkitekturpraktik i London, anlitas av den engelska aristokratin men han är inte, ska vi säga, ännu accepterad i det engelska etablissemanget vad gäller, vad gäller arkitekter och konstnärer. Eh, utan det sker via den här kungliga kontakten så blir han så småningom utnämnd till kunglig arkitekt efter fransmönstret alltså det här konungens första arkitekt eh, och utan, det, det var en hederstitel, det var ingen formell ställning i det engelska överintendensämbetet alltså statliga byggnadsstyrelsen, utan det sker för, först tio år senare så blir han arkitekt där och så småningom blir han ju engelsk överintendent men det är som liksom väldigt beroende just på den här kontakten med George mm. III som gör att hans karriär tar fart. Va? Ja. Men, men man ska komma ihåg att han har hela livet ut sina motståndare som uppfattar honom som en, en, en intruder, som en, 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 någon som kommer utifrån och stör så att säga. Och som är helt andra, som liksom arkitektoniska ideal. Och det där kan man inte glömma bort. Han, han är alltså en, en outsider. Och det är både plus och det är minus. Och han, han är uppenbarligen så oerhört skicklig på att som anpassar sig också och socialt begåvad att han övervinner det här motståndet väldigt
0: snart. Alltså. Det, det, det är det som gör det så intressant. Ja, för han är ju en oerhört energisk person. Alltså, vi ser ju här att han gör blixtkarriär, han får den här kungliga kopplingen, han är outsider som du säger, samtidigt som tar han sig ändå in i etablissemanget mm. och så vidare. Om man tänker på det han gör, alltså hans arkitektur, även där har vi ju en stor bredd i allt. Va? Han meditar små och stora byggnader, det är trädgårdar, det är det nyklassicistiska, det är det kinesiska... Mm. Vad kan man säga, vad är det för slags kreativ hjärna som Chambers har? Till en början med så går det ju inte så bra därför att han föreslår
1: efter ett kontinentalt franskt och italienskt arkitekturmode ett herresäte för en engelsk lord och det gäller inte den här beställaren alls han vill ha en, en traditionell engelsk paladiansk villa alltså en paladiansk arkitektur men det som händer då det är att han väldigt snabbt ändrar sig. Och där visar han just på sin oerhörda anpassningsbarhet. För att han kan lägga om kursen. Om det inte är succé, ja då gör han om det hela. Och lär sig då snabbt att anpassa sig till det lokala engelska modet. Det som etablerats etablerat sedan Inigo Jones och Lord Burlington och de övriga. Palladianska, de, ja, de palladianska apostlarna ja. för att, för att alltså, den, den engelska klassicismen är ju en annan än den franska de följer Palladio och eh, det har han uppenbarligen inte fattat då fullt ut eller så tyckte han att han ville göra det lite bättre men han får anpassa sig och det gör han, men man anar hela tiden hans franska eller italienska ideal i bakgrunden. De finns där. Och när det gäller det här med trädgårdar som du nämnde, apropå bredden. Så är det ju så att han han köper ju inte den engelska parken bara rakt av. Så som den hade kommit att utvecklas. Därför att han, han menar nog det ändå att um, efter så att säga, åberopande av de kinesiska exemplen också, att trädgårdskonst är konst. Det ska gestaltas så man kan inte helt frånskriva sig det artificiella det vill säga det som är anknutet till konsten. Och det är väl i sig sympatiskt att han har den uppfattningen han vill inte hyckla på den punkten så att säga, och inbilla omvärlden att trädgårdskonst är en imitation av den vilda naturen bara rätt upp och ner utan han menar att det är ett slags mellanting, det är både natur och det är konst på en och samma gång och det där är ju naturligtvis det är inte populärt Nej. utan han, där får han sina absoluta motståndare och Horace Walpole eh, är ju en av dem som ju gisslar honom hårt alltså och, och skriver eh, nid skrifter till
0: och med där man tar heder och ära av honom. Va? Det här var en känslig punkt med engelska, den engelska landskapsparkens ideal med just det, det naturliga, eller så kallade naturliga i alla fall. Ja, det, var mycket, det,
1: det var mycket känsligt av det, av det skälet att, att det uppstod väldigt tidigt en föreställning i England om att detta var en exklusivt engelsk uppfinning. Och den hade att göra med de engelska friheterna. Alltså, så att det, med det, så det fanns en politisk udd i det också. Att 1688 års revolution och de engelska friheterna avspeglade sig i, i, i konsten, i trädgårdskonsten. Och om man börjar blanda in något kinesiskt, det var ju som en Sverige i kyrkan direkt, naturligtvis. Och då är det Chambers gjorde va. Och det gjorde också det att han, han på det här området så hade han inga större framgångar i England faktiskt utan det var Q Gardens i princip han ritade medan han då internationellt blev det stora namnet inom trädgårdskonsten i Frankrike, Tyskland och i Sverige och i Sverige så beställde ju både Louise Ulrika och Gustav III förslag till parker och trädgårdar av hans hand. Va? Men, men, men det, är väl, det, det sker internationellt och inte i England. Utan i England är, är han alltså husritare. Mm. Och han är då verksam i den engelska byggnadsstyrelsen. Och han gör ett antal berömda herresäten och stadspalats
0: för privatpersoner. Både i England och, och på Irland och så. Vet vi någonting om vad han själv brann för allra mest? Vad han mest hågade av trädgårdskonsten egentligen? Eller? Ja, frågan är om han är framförallt en teoretiker
1: för han är ju en stor ska säga, författare inom arkitekturområdet. Han ger ut flera olika böcker. Det första stora verket är ju Designs of Chinese Buildings and Furniture som kom 1757 och som var så att början på hans lycka. Där han blev, och ska vi säga, det, en apostel för det kinesiska, Kinoasserierna. Mm. Han ger ju ut ett arkitekturtraktat också ganska snart ovanpå det, 1759. Och sen 1772 så kom ju hans trädgårdstraktat, Dissertation on Oriental Gardening som heter. Och det är hans tre stora publikationer. Så att man kan väl säga att han har ändå anspråk på att vara en Lika mycket som en, en utövande arkitekt. Men han har alltså egen arkitekturpraktik i London och han har en, en offentlig ställning som rådgivare åt kungen. Först hans lärare och sen rådgivare och sen överintendent också. Och, och sen är här ju också, ska vi komma ihåg, den stora ambassadören för alla svenskar.
0: Det Som kommer till, till, till London, inte tar emot minst, dem. Inte minst Fredrik Magnus Piper som vi ska nämna sen. Ja. Men att han då ger ut de här pedagogiska skrifterna, man ska kalla dem. Är det för att han brinner för att lära ut det eller är det ett sätt att stärka sin, sin karriär och fler uppdrag? Finns det något att säga om det?
1: det är både ett sätt att, så att säga, muta in olika områden och skaffa sig ett rykte så det är status naturligtvis, om du är en, en teoretikus så har du liksom lite andra anspråk och det här banan ligger ju också väg för en annan sak, apropå undervisning, han är ju en av grundarna av Royal Academy på 1760-talet, tillsammans med Sir Joshua Reynolds bland annat som är hans, ja, hans närvän –och eh, hovminiaturisten Jeremia Meyer
0: också. De tre är de viktiga när det gäller att grunda eh, Royal Academy. Så det fanns ett genuint intresse här kring att faktiskt sprida kunskap– –men så var det ju ingen nackdel naturligtvis att det också hjälpte hans eh, karriär. Ja, den mest kända då av hans böcker det är den här som heter A Treatise on Civil Architecture in which the principles of that art laid down– –and illustrated by a great number of plates– och det här är helt enkelt en, en guidad tur kan man väl säga i den klassistiska arkitekturens grundprinciper med lite insteg också i det dekorativa. Vad ledde fram till just den här utgivningen?
1: Jag skulle tro att det var, det var verkligen ett sätt för hans sida att lansera sig själv som en auktoritet. Det är helt uppenbart. För det här sker i början av hans karriär i England. Han hade då givit ut den här kinesiska publikationen två år tidigare. Och nu bäddar han så att säga för civilarkitekturen och sitt namn som stor arkitekt helt enkelt i England. Så det, jag skulle säga det, det, det här är en mycket medveten
0: strategi i
1: karriären. Det här.
0: Det är det. Men den får ju ett väldigt fint mottagande. Den här sprids i flera olika upplagor och den har ju uppenbarligen haft inflytande. Absolut och det är väl också så att en av poängen är väl också att
1: han var inte ortodox som klassicist heller utan han, har liksom en, han är en pragmatiker i höger och det framgår väldigt tydligt av det här verket så att det gjorde
0: den väldigt användbar naturligtvis av många skäl. När man då tänker sig såna här böcker som är så pedagogiska, vilka var det som man tänkte sig skulle använda dem? Var det mest för andra professionella eller var det också för beställarsidan, de som skulle kanske bygga någonting eller så?
1: Du tänker på den lärlig beställaren så att säga. Ja. Gentlemannen som, där man förutsatte att de själva skulle kunna hålla i pennan egentligen. Att vara sin egen arkitekt. Och det var ett ideal, ett aristokratiskt ideal det här. Att vara sin egen arkitekt. Inte för inte var i i den tredje mycket arkitekturintresserad och ritade själv. Och det var han nog inte så att säga, bara av, av, av Putin intresse utan det, det liksom förväntades av,
0: av en herreman överhuvudtaget att kunna det här. Så det ingick i idealet. Ja. De här böckerna han gör ut, det är ju det mest, kanske mest bestående vi har kvar när det kommer till att förstå hur han tänkte, hur han planerade saker och ting. Men det finns ju också ett stort antal byggnader och platser kvar som är bevarade efter Chambers. Ja. Kanske är det mest kända Somerset House i London. Vad är det för, för plats och för byggnad?
1: Ja, det var ju tänkt som ett, ett statligt förvaltningskomplex för olika ministerier med en uniform, ska vi säga karaktär kring en stor öppen gård och ligger vid Themsen också. Ett stort klassiserande byggnadskomplex. Väldigt imponerande. Så att det var en rad olika ministerier som samsades om plats i, i den här jättebyggnaden. Och det är alldeles riktigt. Det är ju det som är hans huvudverk egentligen i, i, i London. Men du sa ju tidigare att han var mycket mångsidig och det en av de här sakerna som många tror jag inte är medvetna om det är ju den här magnifika gyllene karossen som nu ska ut och rulla i samma med
0: krödingen. Den har ju Chambers ritat. Just det, så en, en sån glamorös sak som en, en galavagn, vad kallar man en galakaross? Ja, kaross.
1: och den är ju då inte en... Den består ju inte av massa kolonner, så den är inte klassiserande, utan det är ju en barock skapelse. Alltså den är ju, Det är ju en... en, en en barock- eller rokokå vilket ju då kan förbrylla för en
0: arkitekt som är svuren åt klassicismen. Så ganska snart kommer vi se en, en Chambers-ritad paradvagn rulla ja, den, åt, den, är ju,
1: den är ju egentligen omöjlig som pjäs med massa skulpturer som liksom brölar runt på den här karossen förgyllda. Och det är ju helt oväntat liksom att, att det är ett verk av Chambers. Men det visar väl kanske på hans mångsidighet. Men också tror jag en annan spännande sak. Och det det är att barocken står för det konungsliga. Det står för makten. Så det är liksom ingen slump att det Chambers väljer den, om vi nu får kalla det för stilen. När han formger den här stora praktkarossen, galavagnen, kröningsvagnen, som då ska liksom symbolisera monarkins härlighet. Ja då blir det en korsning av barock och k,
0: Men absolut
1: ingen klassicism.
0: Hans karriär när det kommer till att rita byggnader, den äger framförallt rum i England. Hans bokliga inflytande, om vi säger så, det sker över hela Europa. Men hur är det i Sverige? Du nämnde att han ritade i några parker, bland annat då till Svenska kungahuset. Blir någonting av i Sverige av Chambers idéer? Ja,
1: jag skulle tro att de får spåren av någonting. Är väl ute på Svartsjö i så fall? Någon slags embryo till de här slingrande promenaderna som man började anlägga.
0: Svartsjö slott utanför ja,
1: Sva Stockholm. Ja, ja. Det är väl det som närmast som det blev någonting av. Men när det gäller Ulriksdal för Gustav III, där blev det ingenting av det. Vi har kvar en plan som ligger i slottsarkivet som är ganska magnifik. En av de få bevarade trädgårdsritningarna av Chambers för övrigt. Men den blev ingenting av och det berodde på att kungen Gustav III bytte fot väldigt snabbt. Hans intresse flaxade en hit och en dit. Först var det Ekol sen var det Ulrikstal och sen blev det plötsligt Trottningholm när han hade löst in slottet från sin mamma 1777. Men den här planen över Ulriksdal den gör Chambers någon gång några år tidigare 1774 75 så det är kungens intresse, det färdas snabbt mellan olika ställen och det är det
0: som är skälet att det inte blev någonting av, av eh, genomförandet där helt enkelt. En som träffade Chambers i London eh, var den svenska orientalisten Jakob Jonas Björnstål och han skriver så här om Chambers. Han räknar sig för svensk och talar även språket alldeles som en svensk. Han hedrar verkligen vår nation. Han har ett ganska vackert hus där han emottager svenskar och undfängnar dem på ett förstelikt vis. Och det här är från ett besök alltså 1775 av Jakob Jonas Björnstål. Det här med att ha de här dubbla nationaliteterna, hur hanterade den här med att kunna vara svensk medborgare men samtidigt brittisk också? Han blir ju adlad i Storbritannien. Ja, han blir egentligen inte
1: adlad utan det finns ett mycket speciellt engelskt uttryck för detta. Att han, he, Sir William knight himself. Och det betyder att hans titel var egentligen hängde på att han hade blivit riddare av Nordstjärneorden. Knight of the Polar Star. Och detta knighthood var svenskt så att säga, men... Gjorde den tredje medgav att han fick kalla sig för Sir, men han, han var alltså egentligen aldrig engelsk baronet utan han blev, man kan säga, naturaliserad skulle man väl kunna säga för det här Sir William Nice yourself. Det är lite skämtsamt. Så återigen så använde han den här svenska kopplingen för att göra karriär i England. Så att en svensk ett riddartecken som det. är det blev en, 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 en engelsk adelstitel. Och det där är intressant, det här samspelet mellan Sverige och England när det gäller hans karriär. Han skickar in sina böcker till Vetskapsakademin och så småningom på 1760-talet så blir han också utländsk ledamot av Vetskapsakademin. Och det där bäddar för att han blev då riddare av Nordstjärnaorden bland annat- och så kunde han använda det i England så, för att med det där va? så att han är oerhört skicklig på att så, så, konvertera de här de här hedersbetygelserna så att de blir användbara i England. <laughs> Och Toim är ju ganska begåvad, det får uh -huh. man ju säga. Så att det här att han är snäll mot svenskarna i London det är ju också ett sätt att liksom elda på från andra hållet. Va? Att han hade sina supporters i, i, i Sverige där han ju aldrig hade kunnat göra karriär som arkitekt ska vi komma ihåg. Mm. Det har vi inte nämnt. Han hade nog kanske sina funderingar på det, om man skulle bli så att säga svensk överintendent. Det hade varit trevligt, där hade han säkert tyckt. Men där hade han en konkurrent i Karl Fredrik Adelkrantz som han förmodligen hade träffat både i Paris och i Rom. Och Adelkrantz vet vi ju inspireras av Chambers för Kinas slott. När han ritar om Kinas slott så har han tittat ganska mycket i Designs of Chinese Buildings till exempel. Men som sagt, det blev aldrig någon karriär i Sverige. Men han får dessa hederstitlar och det använder han sig fullt ut av i
0: England. Han var strategisk även där.
1: Han var strategisk men vi vet också att han var nog lite skrytsam. Det finns en sån, ett sånt omnämnande av honom hos no, någon av svenskarna. Jag tror att det är Daniel Solander som är känd botanist- som kallar honom för Bragger och det är ju liksom en skrytmons. så att han var nog rätt storvule men det är precis som du säger han var ytterst generös mot svenskar som kom till London och Fredrik Magnus Piper är ju en av de här som han tar emot och som får arbeta i hans arkitektkontor och Piper blir han lite sur på därför att eh, han säger det att Piper är som många svenskar vill tjäna pengar men dra sig fram så att säga på det viset när egentligen det skulle ha varit en så att säga obetald praktik. Och när det inte passar Pipe så sticker han iväg till Frankrike och sen till Rom. Och det gör Chambers sur. Han har beklagat sig i ett brev till Fredrik Henrik av Chapman som han kände. där Den kände skeppskonstruktören och amiralen av Schapman att han tycker att Piper är en lurk egentligen som bara stuckit iväg liksom lämna, efter ett år lämnat hans arkitektkontor för att han ska dra vidare till Paris
0: och, och till Rom så det var inte bara frid och fröjd min son. det var känslor också ja. Chambers han dör 1796 och som vi sa tidigare så trycks ju hans verk i flera upplagor och han är ju idag en verklig ikon inom den engelska arkitekturhistorien men hur känd eller okänd är han här hemma i Sverige skulle du säga idag? Jag tror att i Sverige
1: förknippas han framförallt med kinoasserierna, kineserierna, alltså Designs of Chinese Buildings och Kinas slott. Det är det man förknippar honom med och trädgårdskonsten om han alls är känd det, är ju inte, det kan man inte ta för givet Nej. men eh, jag tror bland de som är konst och kulturintresserade som känner till honom då, då handlar det nog framförallt just om det här
0: Kina-modet som han blir känd för mm till sist då, Treatise on Civil Architecture, den är ju faktiskt ganska lättbegriplig. Man förstår tydligt vad det han menar och även planscherna och så är ju ganska lätta att hänga med i. Vad tycker du är det viktigaste att ta med sig om man ska lära sig någonting här av Chambers och hans arkitekturtänkande?
1: Oj, det var en jättefråga. <laughs> det som gör honom spännande är ju den här kombinationen av pragmatiker, elegans- att han lyssnar in, skriver sig beställarnas önskemål, socialt begåvad. Den kombinationen var ett framgångskoncept. Och det tror jag han tillämpar också som konstnär och arkitekt i hög grad det här förmågan att kombinera olika faktorer av det här slaget. Men hans framgångssaga är ju ändå kvittot på det någonstans att han var, han var ju outsidern. Som gjorde en blixtkometkarriär i England. Visserligen av, av engelskt eller skotskt ursprung, men ändå. Han var ju ändå född i Sverige och, och svensk medborgare från början. Men lyckades alltså på ett oerhört elegant sätt göra karriär och det är väldigt snabbt. Så där imponerar han faktiskt. Han hör ju till den här raden av 10-tals svenskar. Roslin, Hall, Laffrensen. Och Chambers då som gör sådana här som kometkarriärer utomlands. Och det är fascinerande tycker jag. Det är oerhört intressant. I den ska vi säga globala tid vi lever i idag ska man ju inte glömma bort att man på 1700-talet kunde göra exakt detsamma faktiskt. Mm, Med precis.
0: framgång internationalisering är verkligen inget nytt fenomen. Nej, exakt. Vi får se hur Chambers stjärna kommer fortsätta att lysa här då hemma i Sverige också. Tusen tack för att du kom hit, Magnus. Tack ska du ha. My pleasure. Tack för att du har lyssnat på Stolpes Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.